0: اللهم بارك انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من فلا نشهد لا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله Wala tamutunna ila wa antum muslimun. Amma ba'du wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, kita kalkulasi. Karena nikmat itu senantiasa melekat di dalam setiap detakan jantung kita, derap langkah kita, dan setiap hembusan nafas kita. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu berusaha selalu bersyukur kepada Rabbul Alamin. Berusaha selalu mensyukuri yang ada. Nanti Allah tambah Dari yang nggak ada jadi ada. La Inshaakartum La Azizan. jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Jadi sekali lagi syukuri yang ada. Nanti Allah berikan yang awalnya nggak ada jadi ada. Itu hal yang sangat penting. maka marilah kita mulai dengan rasa syukur kepada Rabbul Alamin khususnya nikmat iman nikmat islam nikmat yang begitu luar biasa dan menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nikmat menuntut ilmu nikmat mencari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat hadirin ya muliakan ada seorang sahabat Sofwan bin Asal As itu menyampaikan kepada kita itu Rasulullah SAW Aku pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu lalu aku menyampaikan ya Rasulullah ini jitu atlubul ilma. Aku datang untuk menuntut ilmu. Jadi beliau ini datang bukan untuk minta uang, bukan untuk uh, ngobrol nggak jelas. Bukan untuk minta bantuan, tapi datang untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu yang bermanfaat. Faqala marhaban ya talibal ilm. Lalu Rasulullah SAW langsung menyambut beliau dengan menyampaikan marhaban ya talibal ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Jadi direspon dengan antusias, direspon dengan positif. Kenapa? Karena ingin belajar, karena ingin nuntut ilmu, karena ingin memperbaiki diri, karena ingin menjadi orang yang baik, yang soleh, yang taat, yang nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merhaba ya talib al Selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini adalah respon positif. yang antusias yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna talibal ilmi taḥfuhul malaikatu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dinaungi malaikat. Wa tudhillu bi ajnihatiha. Dan uh, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Tu mayerka baba luhum dan malaikat-malaikat e, itu tuh ber apa ya e, jumlahnya banyak dan bertumpuk satu di atas yang lain. Hataya bulugus sama ad dunia sampai mereka itu menembus langit dunia. Winukoh bihim lima yat lubu, karena mereka sangat mencintai ilmu yang sedang atau yang akan dipelajari oleh penuntut ilmu tersebut. Jadi saking antusiasnya malaikat itu itu sampai naik ke atas gitu kan gitu ya. sampai langit hadirin sampai langit Itulah. orang nonton final sepak bola aja mentok-mentok sampai tribun ya tribun atas tuh mentok udah ini sampai langit coba bayangin antusias malaikat jadi pas kita lagi ngantuk-ngantuk nih misalnya pas kajian itu malaikat atau antusias makanya nggak lucu kalau kita ngantuk. Wong malaikat aja antusias, sampai ke atas terus, sampai ke atas, sampai ke langit dunia, karena mereka benar-benar mencintai ilmu yang sedang dipelajari, ilmu yang sedang dipelajari, dan itu tadi dinaungi oleh <tuh> sayap-sayap mereka ini kan luar biasa jamaah Nabi Sosam antusias malaikat antusias lo kok kita ngantuk Nabi Sosam antusias merhaba ya tani balila malaikat antusias lo kok kita malas-malesan hadirin Rasulullah Sallam antusias, malaikat-malaikat antusias. Oh kita kok niti absen terus, nggak semangat, cari excuse. Oh gue lagi sibuk nih hari ini. Nanti ada lagi. Oh Nabi Sallam antusias sendiri, malaikat-malaikat mencintai ilmu, karena mereka tahu jamaah sekalian. betapa besar dan pentingnya ilmu dalam kehidupan kita betapa besar dan mulianya ilmu dalam sebuah kehidupan mereka tahu inilah jalan pintas menuju surga Man salah ke tariqan fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Nabi bersabar, siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan Mudahkan jalannya menuju surga Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Dan ini tanda kebaikan Buat kita semua Jadi coba kita renungkan ya Nabi Sosom itu sangat antusias Kalau ngelihat ada orang yang mau belajar sangat antusias, malaikat-malaikat sangat antusias. Nah, ini kan makhluk-makhluk allah terbaik coba. Ya, oh mereka aja antusias. berarti kalau kita nggak antusias itu tanda kita nih bermasalah. karena makhluk-makhluk terbaik sangat antusias dengan ilmu. <tuh> sangat antusias kalau anda se apa kalau ada sebuah investasi dan semua investor besar, investor terbaik antusias, kita gak antusias berarti kan kualitas kita dalam dunia investasi bermasalah atut-patut di pertanyaan, semua yang jago-jago antusias Wah, oh, oh, ternyata nggak ngerti investasi. Nggak ngerti dia. Tidak ngerti dia itu. Nah, ini hal yang perlu kita jamkan. Nabi suka sama antusias hadirin, para malaikat antusias. Maka jangan sampai kita lemas, kita nggak semangat. Padahal inilah kunci. Kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oke, para ulama itu semangat hadirin. Alimah Masruk itu direwayatkan, itu pergi, safar, ke sebuah negeri hanya untuk Mencari tahu makna dari sebuah kata dalam Al-Quran eh, Begitu sampai Ulama yang dituju sudah pergi ke Syam Akhirnya dikejar lagi ke Syam Dan ketemu di Syam Syam itu sekarang eh, Palestine Libanon Yordania, eh, Dan apa lagi satu Syria Asya Allah, itu cuman pengen tahu satu kata dalam Al-Quranul Karim, bukan pengen tahu satu jus. Kenapa bisa? Karena layak. Memang worth it hadirin. Kalau kita mengerti pahalanya, itu. menempuh perjalanan jadi kalau cuman sekedar buka youtube bajangan untuk males nah ini kan dipertanyakan gitu. orang-orang oh, terbaik itu udah pergi ke Irak pergi ke Syam pergi ke Mekah ke Madinah untuk nonton ilmu gitu hadirin Yahya bin Yahya itu Berangkat dari Andalus Dari Spanyol Portugal dan sebagian Prancis sekarang Ke Madinah Itu hanya untuk belajar sama Imam Malik Berangkat tuh Karena mereka tahu ini tuh luar biasa Ini pahalanya, keberkahannya, kebaikannya bagaimana ilmu itu membuat hati itu hidup makanya Nabi SAW bersabda man yuridillahu bihi khairun yufakihu fi din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya fakih itu artinya memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari memahami dan menjadikan ilmu itu sebagai karakter itu dari fakihayafkuhu dan dari fakuhayafkuhu kalau dalam sorafnya itu jadi memahami dan menjadikan ilmu itu sebagai karakternya nah itu kalau Allah inginkan kebaikan, Allah kasih itu bukan Allah kasih harta harta itu nggak menentukan bisa baik, bisa buruk Bukan Allah kasih popularitas. Popularitas itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau benar-benar kebaikan, Allah kasih ilmu, pemahaman, dan bisa dijadikan karakter. Nah ini hadirin Allah muliakan. yang e, Allah muliakan. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini harus diingatkan terus. Karena sekali lagi apa? Yang paling sulit itu konsisten. Rutinitas itu yang paling susah. Dan al-khayru'adah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ibnu Majah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan itu rutinitas. Kebaikan itu konsistensi. Dan itu yang paling susah. Dan itu istiqomah. Dan istiqomah adalah amalan paling sulit dalam Islam. Kecuali oleh uh, kecuali bagi orang yang Allah mudahkan. Hadirin Allah mulia kan kita masuk ke pembahasan kita. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Kembali bersama uh, Reza Solihin. kembali bersama hadis Hudayfa dan Abu Hurairah hadis yang sangat uh, penuh dengan hikmah penuh dengan makna dan kita sedang membahas uh, penggalan dari Nabi uh, sabda Nabi saw وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالْرَحِيمُ فَتَقُمَانْ جَنْبَتَيْ سِرَاطْ يَمِنَنْ مُشِمَالَ amanat dan silaturahim itu atau amanat dan rahim itu diutus dan mereka berdiri di sebelah kanan dan kiri sirat jembatan yang membentang di atas neraka jahanam menuju surga Jadi amanat dan rahim itu di diutus di diberikan e, wujud oleh Allah Subhanahu wa taala. di diperlihatkan dan disuruh berdiri di sisi kanan, sisi kiri. dan cuman buat gitu sih mudah bagi Allah jamaah masa bisa sih Ustaz loh anda percaya dengan hari kiamat nggak? oh kok itu percaya? ya kalau anda percaya hari kiamat ya apalagi beginian aja gampang kalau oh, bisa bangkitkan seluruh manusia setelah hancur semuanya dan hadirin Allah muliakan Itulah kekuasaan Allah Itulah Malik Yaumiddin Itulah Rajanya Hari Kiamat Itulah Malik Yaumiddin Pemilik Hari Kiamat Dan dijelaskan Al-Imam An-Nawawi Al an Bahwa amanat dan rahim akan Menuntut Setiap orang yang ingin Melewati sirot tersebut mereka menuntut hak mereka mereka akan menuntut hak mereka amanat akan menuntut haknya rahim pun demikian Dan pada saat itu enggak ada alasan hadirin. Hari ini kita bisa punya alasan. Hari ini kita bisa ngeles sana-ngeles sini. Nanti di sana enggak bisa. Kalau kita melalaikan keduanya. Oh itu luar biasa diri. Itu ya kita aja Sekali lagi ketika melalaikan hak orang Ketemu tuh kita feeling guilty Kita nggak nyaman Bisa jadi konsentrasi kita Buyar Kenapa? Karena di acara tersebut Kita ketemu orang Yang kita lalaikan Haknya Ketemu orang Yang kita cueki selama ini yang kita uh, apa kita dolimi itu kalau ketemu di sebuah acara itu konsentrasi bisa buyar enggak nyaman, risih yang awalnya pengen lama kita cepet-cepet aja di sini ya, gue nggak nyaman nih ada si A lalu bagaimana jika amanat itu menuntut kita pada kondisi seperti di hari kiamat jadi mereka minta haknya mana hak saya makanya kita ini usah gak usah terlalu meribat meri mer, apa jangan meribetkan yang yang apa meribetkan bagaimana bisa lolos dari pihak-pihak di dunia tapi lupa dengan akhirat sekali lagi ada banyak cara kalau mau tidak amanat di dunia dan selamat dari peraturan dunia Gitu. dan mulai dari hal-hal kecil ketika kita gak amanat dengan anak kita di usia 1 tahun 2 tahun, 3 tahun 4 tahun, 5 tahun 6 tahun, emang anak bisa protes emang anak anak bisa nuntut, enggak dan gak amanat ke anak kan luas mungkin dia bisa sakit hati atau dendam kalau nggak amanatnya dari sisi dipukul, dibentak-bentak, dimarahin. Tapi kalau nggak amanatnya secara halus gitu, misalnya nggak dididik, nggak diajarin iman, dari kecil dikasih fasilitas-fasilitas fasilitas, justru anak itu bisa jadi terinah bobok kan. Dan akan nuntut di dunia. Senang malah justru. Tapi di sisi Allah, Allah kita nggak amanat. maka nah, kapan kenanya? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Kita suami gitu. nggak amanat sama istri. Mungkin kalau nggak amanatnya misalnya, KDRT, selingkuh, dan seterusnya, ya mungkin istri akan marah. tapi kalau nggak amanatnya, misalnya nggak dididik, nggak dididik, nggak diajarkan agama, dimanjakan dengan barang, dimanjakan dengan harta, dimanjakan dengan belanja, dimanjakan dengan segala lifestyle yang hedon, mungkin istrinya, istrinya akan senang-senang aja dan merasa sebagai istri paling beruntung di dunia. Tapi jelas itu enggak aman. Ku anfusa kumu ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa pinraka, atari ayat 6, dan dan tafsir dari Ali bin Abi Talib r.a. Ta diajarkan agama, dididik, diajarkan adab. Mungkin kita dipikir suami paling baik sedunia, di dunia, tapi di akhirat, kena kita. Kenapa? nggak amanat. Amanatnya kita didik. Begitu juga dengan istri misalnya. Mungkin kalau ama, nggak amanatnya selingkuh hubungan dengan laki-laki lain. Atau suara tinggi ngelawan mungkin suami akan nuntut Bahkan mungkin balas dendam. Mungkin. Tapi kalau nggak amanatnya dengan mendukung hawa nafsu suami yang jelas-jelas haram. Mendukung hawa nafsu suami yang jelas-jelas haram. Suami minta berpenampilan terbuka kalau keluar diikutin, terbuka ketika keluar. Suami pengen ini, pengen itu diladen Dilayani, diservis Padahal itu haram Mungkin suami bilang ini Istri aku ini luar biasa Tapi di akhir kiamat dituntut kita sama amanat Dituntut sama amanat Itu adik-adik Ini baru di, di rumah tangga di keluarga belum di kantor, belum dalam urusan bisnis. Kalau kita nggak aman, mungkin karena kantor kita punya sahabat kita, punya keluarga kita, punya orang dengan kita aman. Mau datang jam berapa, aman udah. Mau datang jam berapa, aman. Maksudnya masuk jam 9, datangnya jam 10, jam 11, jam 12, aman. Kenapa? Baik-baik. Tapi akadnya jam 9 masuk. Mungkin gak pernah ditegur. Atau kita anak kesayangan, yang lain ngedumel sama bos kita mas santai aja, kan anak kesayangan Nah kena di hari kiamat, dituntut sama amanat, ini gak amanat nih. Itu baru masalah waktu, belum masalah Belum masalah uang orang Mungkin orang yang itu Baik sangka aja sama kita, oh Udah disalurkan dengan baik aman, oh, percaya udah, aman, aman. Tapi kalau kita nggak aman, dan Allah tau itu. <tuh> kan tahu itu, alam ya alam bi tidak ya roh, tidakkah Dia taufan maha mengetahuinya? Itu kan yang kita baca dalam surat ikra yang biasa familiar aja, ikra bismi Rabbi kaladikalakta, kan kita baca, alam yalam alam bi anna Allah ya Tidakkah dia tahu Allah maha mengetahuinya Maha melihat Jadi hadirin Allah mulia Allah tahu semua yang diperbuat Dan hari kiamat akan dituntut dia Itu poin Makanya dalam ilmu fikih, dalam bab peradilan Kan ada ungkapan ulama Anda mungkin bisa memenangkan Kasus Anda di pengadilan Dengan kemampuan lisan Dan argumentasi Dan strategi hukum Anda Tapi ingatlah Setelah ini ada pengadilan Di mana Anda tidak bisa berkelit. Tidak bisa dimenangkan kecuali dengan kejujuran dan amanat. Gitu. Jadi diingatkan, dan itulah kekuatan orang-orang beriman. Itulah membuat orang-orang beriman itu tampil sama depan belakang. Itulah yang membuat orang-orang beriman itu tampil sama baiknya di luar rumah dan di dalam rumah. Itulah yang membuat orang beriman itu tampil sama baiknya depan orang tua dan di belakang orang tua. Itulah yang membuat seorang suami tampil sama baiknya depan istri atau di belakang istri. Itulah membuat istri tampil sama baiknya depan suami atau di belakang suami. Itu yang membuat orang tua tampil sama baiknya di depan anak-anak atau di belakang anak-anak. Itu yang membuat seseorang nggak berani macam-macam ketika safar, ketika keluar. daerah atau luar negeri. Padahal istri dan anak-anaknya itu nggak ngerti juga ngapain dia. Dia nggak berani macam-macam. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dituntut di hari kiamat. Itu yang, itu yang menyebabkan para ulama kita kalau salah ngaku salah di hadapan murid dan jamaahnya. Walaupun mungkin jamaahnya nggak ngerti, jamaahnya nggak tahu. Dan itu kan banyak di sepanjang sejarah. Beliau ngelihat oh ternyata yang disampaikan waktu itu tuh salah. Langsung sampaikan walaupun jaman yang ada yang ngerti karena mereka tahu ilmu tuh amanat. Kalaupun jamaah saya nggak ngerti, ya, Allah tahu. Dan mereka nggak ada excuse. salah-salah udah. itulah membuat seorang mukmin di posisi manapun di bidang manapun itu terlihat tampil heroik cama dan mereka bukan ber, ber, apa tampil gitu bukan untuk dipuji oleh manusia a b c d tapi karena mereka tahu ber nanti akan dituntut sesederhana itu dan amanat akan hadir itu di di momen yang sangat urgen hadir sangat urgen di jembatan yang sangat tipis di atas neraka jahanam dan insyaallah kita akan bicara tentang jembatan itu besok bismillahirrahmanirrahim taala Bagaimana menakutkannya jembatan itu? Betapa mengerikannya jembat jembatan tersebut. Dan itu harus membuat kita berpikir ulang, berpikir ulang. Kalau ingin ngapa-ngapain di dunia. Dan tentu saja kita pendosa hadirin. Nggak ada yang sempurna. Tapi... Dan kita harus memperbaiki ya. kalau salah langsung istighfar langsung taubat karena amanat yang langsung dihadirkan gitu amanat yang langsung dihadirkan sama Allah nanti bukan orang ketiga lagi langsung gitu langsung Jadi yang dihadirkan bukan yang ngasih amanat, tapi yang amanatnya itu sendiri diwujudkan sama Allah. Kan itu tadi. Karena banyak di dunia itu orang yang ngasih amanat nggak ngerti juga nih. Oleh karena itu hadirin allah mulia kan, coba. Terus direnungkan Ditanamkan Dan sekali lagi Kalau kita bisa meresapi ini Bayangin gak sih Bagaimana performa kita di dunia Bagaimana performa kita di dunia bagaimana rasa khawatir itu menjadi cambuk menjadi booster semangat untuk menjaga amanah itu performa sangat apik hadirin mau di bidang manapun yang ada di benak seorang mukmin yang ada di hati seorang mukmin yang ada di kepala seorang mukmin bagaimana menunaikan amanat yang dikasih di dalam kehidupan dia dia nggak terlalu memusingkan hak dia dia nggak terlalu memusingkan apa yang saya dapat dia nggak terlalu memusingkan saya dapat apa dia nggak terlalu memusingkan nanti gimana dan kini Karena dia yakin justru Cara mendapatkan Itu semua dengan menunaikan amanat Dan dia berinteraksi dengan Robul Alamin Yang gak mungkin menzulimi hamba-hambanya Dia berinteraksi dengan Ahkamul Hakimin Pemutus yang paling bijak nggak mungkin menzulimi dia Dia berinteraksi Dan mencari ridho Al Alimul Khabir yang tahu. Jadi dalam menjalani kehidupannya di dunia dia tuh pakai standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan standar yang ditetapkan oleh Allah kan sangat tinggi hadirin. Al Ali yang maha tinggi. Ya, otomatis kalau kita main dengan standar tersebut itu performa kita luar biasa dan kalau salah kita akan jadikan itu sebagai cambuk untuk tampil lebih baik lagi jadi Itu yang perlu kita tanamkan. Saya rasa cukup sampai di sini, Insya Allah besok kita akan bahas tentang asyarat, Bismillah, dan apa pengaruh iman kepada serat ini dalam kehidupan kita. Kita buka sesi tanya Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Ustaz beserta keluarga, tim dan seluruh umat Islam. Amin. Alamin. Ingin bertanya Ustazhi, Alhamdulillah rumah orang tua saya hanya beberapa meter dari rumah saya. Dengan saya rutin berkunjung ke rumah orang tua saya, apakah hal tersebut sudah termasuk silaturahim ustadi barukullah wa'iyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin. Wa Jawabannya, uh, apakah dengan kita rutin berkunjung berkunjung ke rumah orang tua, itu termasuk silaturahim bi'inilah, iya. Gitu loh. Kecuali kalau kita ke rumah orang tua, bikin ribut, bikin repot, dan bikin marah orang tua kita terus, nah itu beda lagi. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah orang tua, eh, dalam rangka niatnya sila, silaturahim atau birul walidain karena tingkatan tertinggi silaturahim itu birul walidain berbakti sama orang tua itu tingkatan tertinggi silaturahim dan nanti kita akan bahas bab khusus insyaallah di redus wali e, dikunjungi buat senang dan seterusnya itu jelas dan ini salah satu kondisi paling nikmat bisa tinggal deket sama orang tua beberapa meter dari rumah saya udah paling itu salah satu paling top sudah deket, apalagi kondisi gini orang nyari rumah susah bisa deket sama rumah orang tua dan tiap hari bisa ketemu gitu lah. atau rutin lah minimum oh, itu luar biasa dan itu yang dilakukan banyak para ulama, diantaranya kan diruatkan dari Abu Hurairah ya rutin gitu dan insya Allah itu salah satu kunci keberkahan hidup setelah menjaga tauhid kepada Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam mudah-mudahan Ustaz dan Tim selalu diberikan kesehatan dan selalu dirahmati oleh Allah amin amin Maaf Ustaz, saya ingin bertanya. Semoga Ustaz berkenan untuk memberikan pencerahan kepada saya. Semoga Allah mudahkan. Tapi saya ingatkan, jangan lupa doakan Imam An-Nawaih Rahimahullah. Selalu jangan pernah lupa doakan Imam Nawawi Rahimahullah. Dan ulama-ulama kita. Mereka tuh udah kasih mutiara-mutiara kehidupan. Padahal mereka kenal sama kita juga. Enggak. Kita nggak pernah ngasih mereka apa-apa. Tapi mereka itu... Memberikan banyak hal bagi kita e, Bagaimana saya harus bersikap Ustaz ketika keadaan saya sekarang serba salah Saya merasa sedang berada di titik terendah Ustaz Saya merasa sendirian Bahkan orang tua seperti tidak peduli lagi dengan saya Hidup saya berantakan Saat ini saya belum menikah sedangkan teman-teman sudah menikah semua Rezeki juga terasa sulit sekali Teman-teman seperti menjauh hubungan dengan masyarakat buruk Apa yang terjadi pada diri saya Ustadz? Bagaimana saya harus melanjutkan hidup? Jika Ustadz berkenan untuk memberikan pencerahan, mohon mohon samarkan nama saya Ustadz. Ciasat, Ini bukan disamarkan lagi, hadirin. Emang nggak disebutkan namanya? Ya, itu poinnya. Gini uh, hadirin sekalian. Alhamdulillah, wa ala Uh, kembali ke dasar aja jadi jangan uh, yang kita butuhkan adalah pertama minta pertolongan kepada Allah doa dulu nih terus minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat terus coba tenangkan diri kita dan itu pasti ada dampaknya lah doa sholat itu akan berdampak ke diri kita Lalu Gini loh hadirin Yang punya kehidupan kita kan bukan orang tua kita Yang punya kehidupan kita kan bukan Teman-teman kita Yang punya kehidupan kita itu Rob kita subhanahu wa ta'ala Dan hati orang tua kita pun di tangan Allah Di antara dua jemari Allah Maka mulailah dengan Yang mengatur ini semua Sekarang start Mulai dengan membangun hubungan Dengan Allah, itu dulu aja Satu-satu gitu loh Jangan semuanya brok Pelan-pelan Coba pelan-pelan gitu, Sama Allah dulu susahnya Allah membolak-balikan hati orang-orang terdekat kita sehingga yang awalnya menjauh jadi mendekat hati itu di tangan Allah hadirin hati itu di tangan Allah ta ta jodoh itu di tangan Allah jadi tenang dulu, jadi jangan semua ditumpuk, satu-satu dan mulai dari yang maha besar yang maha berkuasa yang semua alam semesta ini diatur olehnya, itu dulu. Nanti kalau itu udah berangsur-angsur baik hubungan kita dengan Allah, itu nanti Allah buka deh. Allah fatah gitu, Allah bukakan pintu kebaikan. Allah jagain kita, makanya ihfadillah hayahfadzka kata Nabi SAW, jagalah hak Allah niscaya Allah akan jaga Anda. Dan konteksnya dengan Dengan materi kita Coba evaluasi Apakah kita sudah menunaikan Amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa belum Amanat dari Allah Nah, kalau kita diambilnya pertanyaannya Bahkan orang tua saya Seperti tidak peduli lagi dengan saya Jangan ngarep dari manusia Hadirin Jangan berharap orang tua kita peduli sama kita. Jangan. Justru yang harus kita pikirkan apa yang bisa kita berikan sama orang tua. Karena itu amanat dari Allah kepada kita. Teman-teman seperti menjauh. Gak usah terlalu dipusingkan. Tapi sekarang mulai apa yang bisa kita berikan ke teman-teman kita? Itu kan hal penting. Jadi mulai dari situ, bagaimana kita menunaikan amanat? Beginilah kalau kita jujur ya. Allah kan mudahkan. Allah kan mudahkan. Adapun kalau mental kita nuntut orang tua untuk perhatian. ntut orang tua untuk dekat mama jahat Papa juga jahat udah nggak sayang lagi sama aku nggak akan selesai hadirin nggak akan selesai hidup itu bukan dengan cara demikian hidup itu bagi apa yang bisa saya lakukan untuk ayah saya atau papa saya apa yang bisa saya lakukan untuk ibu saya atau mama saya Karena kita yakin kalau Allah melihat kita menunaikan amanat, maka Allah akan lancarkan hidup kita di dunia akhirat. Adapun kalau kita nuntut orang tua kita tampil ideal, perfect, sesuai dengan standar kita, nggak bisa, bukan begitu hidup. Lagi pula kita juga nggak ideal juga jadi anak. Emang kita ideal jadi anak? Nggak. Jadi udah, jangan punya mental luntut. Punya mental, tunaikan amanat. Nanti Allah akan atur semuanya. Mendingan diatur sama Allah. Daripada kita ribet ubek-ubek otak kita ngatur-ngatur semuanya. Dan kita udah fokus tunaikan amanat, nanti Allah atur kita semua. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, Ustaz, keluarga, dan tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Alamin. Ustaz saya masih sering merasa bersalah kepada anak saya karena dulu meninggalkan mereka untuk bekerja. Anak saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan mbak pengasuh. Di satu sisi saya bersyukur anak saya menceritakan itu kepada kami. Lalu telah berlalu, saya minta maaf pada anak saya atas kesalahan saya dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya karena tidak menjaga amanah dengan baik. Saya bilang pada anak saya untuk memaafkan mbak tersebut. Apa yang harus saya sampaikan lagi ke anak saya agar kami bisa belajar memaafkan, mengikhlaskan hal tersebut. Jazawallakhir barokallofiqur. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus seperti ini banyak banget terjadi ya, hadirin. Bahkan yang lebih parah dari ini tuh banyak. Maka yang pertama itu. ketika kita dikasih amanat yang bernama anak jaga baik-baik itu amanat besar dan itu investasi jangka panjang pastikan hak mereka kita penuhi dan kita jaga terlepas apa keputusan kita kita mau benar-benar sama mereka atau misalnya Uh, kita putuskan untuk uh, bekerja atau berkhidmat untuk umat misalnya tapi jelas hak mereka nggak bisa dilalaikan hak mereka harus dijaga karena seringkali hadirin apalagi di sebagian kasus di masyarakat ya eee uh, kali ini bukan se, bukan uh, se, bukan sesederhana Mbak melakukan kesalahan sama kamu, kamu maafin ya. Sering kali nggak sesimpel itu. Karena kan sebagian meninggalkan trauma. Karena hati itu kan lemah. Bahkan bukan hanya trauma hadirin. Dan trauma itu berakan. Tapi bisa jadi merusak anak tersebut. Merusak anak tersebut. Seperti kasus-kasus pedofil misalnya. Nasallah sama ya. Itu kan bisa merubah. Merubah banyak hal dalam diri anak. Dan masalahnya nggak sesimpel... Mbak, misalnya, mbak buat salah maafin ya, gak sesimpel itu seringkali itu kayak masukin virus gitu loh ke dalam diri anak dan itu harus dijaga Terus itu tuh berat banget untuk di diapa di dilawan. Di Inilah maniastarohullah. Hanya orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi tolong dijaga, tolong dijaga, tolong dijaga. Terus yang berikutnya hadirin sekalian selalu pautkan hati anak kita kepada Rabbul Alamin. nggak ada yang lebih bagus daripada tauhid, nggak ada yang lebih bagus daripada iman. Jadi tanamkan itu, tanamkan itu, tanamkan itu. Dan kita tuh banyak tadaruklah kepada Allah, oleh yang membolak balikan hati anak kita. Harus banyak tadaruk, tadaruk tuh merendahkan diri, minta sama Allah agar kejiwaan anak kita itu dijaga dan semoga Allah mudahkan jadi tolong jaga banget anak-anak uh, kita yang masih kecil-kecil karena kalau kita kecolongan sekali aja itu bisa dampaknya puluhan tahun jamah. saya minta sama Allah dan itu eh, dia jagalah hak Allah insya Allah akan jaga anda Innamal bisa disampaikan sebagai manfaat. Wa Muhammad warahmatullahi wa 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 wabarakatuh